0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Smart Tech, votre émission quotidienne sur le monde de l'innovation et du numérique. On parle régulièrement des enjeux de ce monde numérique aujourd'hui. On va démarrer avec l'un d'entre eux, celui de la mixité dans le numérique, mais plus précisément même dans l'informatique. Euh, J'ai avec moi un ouvrage numérique « compté avec les femmes » et nous aurons en interview son autrice. Vous verrez, son, son livre euh, aborde la, le sujet de manière assez ludique à travers un abécédaire et ça permet euh, de comprendre ce sujet à travers aussi ses expériences et ses rencontres. Ce sera donc dans quelques instants, vous l'avez vu, apparaître aller connecter en visio avec nous. Et ensuite, au cœur de cette émission, eh bien, le sujet, c'est l'événement annuel du mobile. On va avoir deux spécialistes du secteur en plateau avec qui on va pouvoir s'intéresser à ce qu'il se passe en ce moment d'important dans ce domaine. Et puis, nous retrouverons notre rendez-vous avec le monde de la donnée où on s'interroge sur ce que ça change, ce monde de la donnée. Et là, ce sera le dilemme des cookies qui va nous intéresser avec de nouvelles pratiques liées au consentement qui crée aussi une nouvelle économie. Et puis on conclura avec une innovation. Il s'agit cette fois d'un robot qui est prêt pour rouler sur la Lune. Mais tout de suite, place à l'interview. Alors, nous sommes connectés avec Anne-Marie Kermaret, qui est euh, l'autrice de Numérique compté avec euh, les femmes. Un ouvrage très intéressant euh, sur euh, la place des femmes dans ce monde de l'informatique et des technologies. Très intéressant, pourquoi Parce que il apporte un regard, euh, je trouve, riche d'expériences et de rencontres. Et puis, il est construit sous forme d'abécédaire, ce qui est une forme, je, je trouve, assez ludique pour adresser ce sujet. Bonjour Anne-Marie, merci beaucoup d'être connectée avec nous. Vous avez 25 ans de, de carrière, une belle carrière, en tant que chercheuse et directrice de recherche en informatique. Vous êtes aujourd'hui professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et donc, votre ouvrage est sorti en février euh, dernier. Ma première interrogation, euh, quand, quand j'ai découvert euh, votre livre, c'était finalement, vous, euh, vos 25 ans de carrière ont l'air d'être plutôt euh, bien passés. Est-ce que vous avez quand même senti que c'était un frein d'être euh, une femme dans votre euh, environnement Et, euh, et peut-être même, est-ce que ça a été compliqué, plus compliqué de vous lancer au départ dans cette filière
1: Bonjour euh, Est-ce que ça a été un frein je, je ne sais pas, j'ai un petit peu changé d'avis. J'ai l'impression que non, au sens où effectivement j'ai eu une carrière euh, qui m'a permis d'aller à l'étranger, d'être euh, enseignante, chercheuse, entrepreneuse et que j'ai pas eu l'impression d'être très freinée par ça. Ceci étant, maintenant que je m'intéresse au sujet, quand je me repasse le film, euh, je pense que oui, il y a des moments où euh, ça aurait été moins compliqué si j'avais été euh, un homme en fait.
0: Bon alors Votre point de départ, c'est qu'il y a une trop faible présence des femmes en informatique, que ce soit dans la recherche, l'enseignement ou dans l'industrie, dans l'entreprise. Euh, pourquoi vous considérez, c'est aussi une question que je pose régulièrement quand on parle de la mixité dans le monde numérique, pourquoi vous considérez que ça, ça reste un enjeu majeur
1: alors, ma première réaction, c'est surtout que euh, l'informatique aujourd'hui, c'est un secteur euh, incroyablement euh, euh, prometteur, qui est en pleine croissance et que je trouve dommage que pour de mauvaises raisons, les jeunes filles ne s'intéressent pas ou ne s'engouffrent pas dans, dans ce domaine. Aujourd'hui, il manque d'ingénieurs en informatique, il manque de développeurs, il y a énormément d'opportunités, donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que... Euh, euh, ne pas avoir avoir un environnement qui soit aussi masculin, euh, ça a des cir ça, ça a des conséquences qui sont euh euh, potentiellement problématique pour les, les logiciels eux-mêmes qui sont développés avec certains biais par exemple ou, euh, euh, ou, qui, ou des, même des, des, des devices qui n'ont pas, pas les formes euh, adaptées à des femmes ou ce genre de choses donc ça c'est une deuxième raison puis la troisième c'est que je pense que dans, dans un environnement mixte les choses se passent quand même globalement mieux euh, que dans des environnements qui sont complètement euh, euh, déséquilibrés
0: oui, c'est euh, l'apport de la diversité, finalement, hein, qui, qui nous enrichit euh, tous. Alors, vous, vous êtes entrée euh, dans la recherche euh, dans les années 70. Euh, vous, vous avez constaté, j'imagine, déjà à l'époque, que vous étiez un peu seule en tant que femme. Et euh, ce que, ce que j'ai noté, c'est que vous constatez, finalement, que cet écart de genre, euh, quelques dizaines d'années plus tard, eh bien, il persiste, il est constant, et voire même, vous dites, dans les amphis, vous voyez que ça s'aggrave dans les amphis, en maths, en physique
1: alors, je suis née en 70, donc j'ai commencé la recherche Pardon. plutôt... Euh, non, il n'y a aucun problème. J'ai commencé la recherche plutôt dans les années... Euh, disons, j'ai commencé ma thèse en 93. Euh, alors, effectivement, le, le, ça n'a pas beaucoup évolué euh, en, termes de, en termes de proportions. Ça a même un, un peu diminué par rapport aux années 80, où j'étais pas moi encore étudiante, mais... Euh, et simplement c'est pas parce que les femmes il ont, 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 y eu moins de femmes mais parce que beaucoup d'hommes se sont engouffrés dans la filière parce que c'est une filière encore une fois qui, a, qui est en pleine croissance euh, et effectivement les choses n'ont pas encore beaucoup bougé ce qui a bougé en revanche je trouve de, dans, depuis euh, le début c'est que quand j'étais étudiante il n'y avait pas beaucoup de femmes en informatique et finalement bon, c'est un, un état de fait euh, ensuite j'ai vu les choses quand même évoluer dans le sens où on commençait à déplorer ce manque de femmes en informatique et maintenant on essaie de, de le résoudre ça va très lentement et on n'y est pas. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience euh, sur le sujet.
0: Oui, c'est ça. Euh, en fait, on a peut-être parfois l'impression que ça y est. Euh, le travail est fait. Mais finalement, ce que vous dites, c'est... Euh, non, non, on, est, on a encore euh, du chemin à parcourir euh, sur cette question. Vous avez aussi été euh, entrepreneuse dans la deep tech. Est-ce que vous avez trouvé que c'était un monde euh, sexiste
1: alors moi particulièrement, j'ai pas encore une fois, j'ai pas euh, eu l'impression d'avoir souffert de ça. Par contre, les statistiques sont assez formelles. Hein. Les, les femmes euh, euh, lèvent moins d'argent, ouais. euh, et quand, enfin, quand elles, en, elles lèvent moins souvent, et quand elles lèvent de l'argent, quand elles font des levées de fonds pour leur, leur entreprise, elles lèvent moins d'argent. Euh, et encore une fois, les boards d'investisseurs sont très masculins, et on, il a, est assez montré que dès qu'il y a une femme dans un board eh bien, finalement, les, les autres femmes ont plus de chance. Alors, je ne sais pas si j'en ai vraiment souffert, mais effectivement, je pense que le, le, les femmes ne représentent pas ce qu'attendent les investisseurs, qui est euh, un homme plutôt jeune, d'ailleurs, euh, qui va euh, casser la baraque, et voilà, qui, qui, qui a un discours vraiment euh, un presque guerrier, en fait. Alors, euh, vous employez le terme d'amour compliqué
0: entre les femmes et le numérique. Pourquoi employez-vous ce terme d'amour compliqué
1: alors c'est un peu, je, je dirais, c'est peut-être pas aussi euh, un lourd de sens euh, comme vous le pensez, mais bah parce que quand même l'informatique euh, euh, aujourd'hui... Euh il y, a deux, il y a deux aspects. D'abord, l'informatique aujourd'hui, les femmes l'utilisent quasi autant que les hommes. C'est pas du tout quelque chose qui n'est pas dans le sens d'une utilisation qui n'est pas, pas pas paritaire. Donc euh, elles, sont, elles jouent en ligne, elles sont présentes sur les réseaux sociaux. On utilise l'informatique partout. Donc c'est vrai qu'elles devraient être un peu plus partie prenante. Euh, et puis ensuite, parce qu'en sciences, de manière générale, les femmes sont meilleures, en tout cas au, au lycée, et qu'après, bah, finalement, elles s'en détournent pour de mauvaises raisons, encore une fois.
0: Alors, d'ailleurs, je disais que votre livre était construit euh, sous forme d'abécédaire. À la lettre Y, on a Y comme YouTube. Et finalement, ce euh, constat que les réseaux sociaux sont plutôt, eux, assez féministes.
1: Oui, c'est vrai d'ailleurs. Alors, c'est un peu les deux. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup euh, eu d'espoir quand il y a eu les réseaux sociaux parce que c'était, c'est vraiment été un, un sujet qui, dont les femmes se sont emparées et euh, sur lequel elles sont très actives. Euh, après, je pense que les réseaux sociaux, ça a deux volets. Hein, C'est-à-dire que les, les travers de la société euh, et les, le, le sexisme a vraiment euh, on peut s'exprimer beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Ceci étant, c'est aussi un super vecteur justement pour les femmes et on l'a vu avec les, différentes, euh, les, les différents mouvements plutôt féministes et puis euh, les, les, la libération de la parole, etc. C'est quand même la viralité de l'information sur un réseau social fait que c'est un super moyen de communication et peut-être de sensibilisation à, à un sujet pareil.
0: Donc, il faudrait passer de la communication à l'action, finalement. C'est un peu ça, euh, aujourd'hui, l'enjeu. Il y a aussi, à la lettre R, euh, comme rôle modèle. Et là, euh, vous émettez l'hypothèse que ce serait
1: une fausse bonne idée Alors, je pense que c'est une bonne idée d'avoir des rôles modèles, mais on a une petite tendance, en science, comme, comme les femmes ne sont pas très, très nombreuses, à... Donc, un rôle modèle, hein, c'est que c'est euh, une espèce de d'image, d'icône, les, dans lesquelles, les, typiquement, les jeunes filles pourraient se reconnaître, qui pourraient les pousser à aller vers l'informatique. Le problème, c'est que comme il n'y a pas eu beaucoup de femmes, alors c'est vrai pour la, le numérique, mais c'est aussi vrai pour, euh, pour les sciences dures de manière générale, euh, comme, de, comme les maths et la physique, comme il n'y a pas eu beaucoup de femmes, eh bien, on a euh, eu tendance à porter euh, au nu des femmes qui étaient euh, des Marie Curie ou des Sophie Germain ou des femmes qui était prix Nobel, etc. Donc, ça, ça peut être un peu un, un problème parce que si euh, les, les jeunes filles se disent « Ah oui, d'accord, mais pour réussir en science, il faut être une Marie Curie bah, », ça met la barre un petit peu haut. Donc, euh, je, je pense tout à fait que c'est important d'avoir des rôles modèles, mais qu'il faut qu'ils soient accessibles. Et d'ailleurs, vous ouvrez votre livre à la lettre A
0: comme euh, Ada euh, Lovelace, qui est la première... Euh programmeuse, si je devais euh, le dire euh, au féminin. Euh, C'est aussi le premier livre d'une nouvelle collection euh, chez euh, Odile Jacob. Il est préfacé par euh, Gérard Berry, qui est aussi un grand informaticien, médaille d'or du, du CNRS. Euh, alors, il, lui, il dénonce en fait des incantations stériles. C'est vrai qu'on peut se dire finalement, encore une fois, hein, comment on fait pour passer de la communication à l'action S'il y avait une chose euh, à faire de manière urgente, ce serait laquelle selon vous
1: alors, euh, il y en a plusieurs, hein, c'est parce que je pense qu'on y arrivera avec une combinaison, mais euh, je, je pense qu'il y a une chose importante à faire et qui est en, passe de, qui est en train de se faire c'est l'éducation. C'est-à-dire faire en sorte qu'à l'école, tôt, euh, on puisse euh, inciter, les, les, en tout cas ne pas freiner les jeunes filles à faire de l'informatique. Et ça commence à être. Enfin, disons en tout cas, maintenant, il y a une option informatique euh, et sciences, euh, sciences informatiques et numériques au, au lycée. Qui, euh, qui a commencé cette année et j'espère que bon, pour le moment elle souffre encore un petit peu d'idées de, 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 reçues donc il n'y a pas beaucoup, de, il n'y a que 10% parmi les, étudiants, les, les élèves qui ont choisi cette information il n'y a que 10% de, de jeunes filles donc j'espère que ça va s'améliorer mais voilà mettre l'accent sur le fait que, sur l'informatique à l'école faire en sorte que le, les, les jeunes filles se rendent compte qu'il n'y a pas besoin d'être un homme pour s'intéresser à cette discipline
0: et alors, vous allez même jusqu'à euh, suggérer que parfois des ateliers non mixtes où il n'y aurait euh, que des jeunes filles, ça peut euh, avoir des vertus en fait, les encourager, les décomplexer peut-être vis-à-vis de la, de la compétition avec euh, les
1: garçons. Oui, oui, c'est vrai. Alors, il ne s'agit pas évidemment de revenir à une école qui ne soit euh, pas mixte, mais, euh, mais c'est clair que je pense que, enfin moi je suis assez pragmatique. Hein, donc si les choses fonctionnent, ben je, je trouve ça très bien. Et effectivement, j'ai discuté avec des collègues qui sont très actifs au niveau des des actions pour les pour les lycéens, et surtout les lycéennes. Et les ateliers mixtes parfois sont euh, sont plus sont des endroits plus confortables pour les jeunes filles. Elles peuvent plus s'exprimer et si ça fonctionne, euh, pourquoi pas.
0: Oui, tout ce qui fonctionne. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, moi, je trouve que votre livre, il fonctionne bien euh, parce qu'on passe de rôle modèle à des actions concrètes, des témoignages. Il y a aussi, on n'a pas eu le temps d'en parler, elle comme euh, loi avec euh, la question de la sursollicitation des femmes. Enfin, voilà, c'est... Euh... C'est assez complet et, euh, et je trouve que sa lecture en est euh, simplifiée par cet abécédaire. Donc euh, merci beaucoup Anne-Marie Kermarek, auteure donc, numérique compté avec les femmes qui est euh, par paru euh, en février aux éditions Odile Jacob. Alors on change totalement de sujet, c'est l'heure de notre talk sur l'événement annuel mondial autour du mobile, c'est le Mobile War Congress. Donc, c'est le mobile qui fait le show en ce moment à Barcelone à l'occasion du MWC 2021. On en parle avec Rémi Giraud, directeur HMD France. HMD, c'est une entreprise finlandaise qui est la détentrice exclusive de la licence de la marque Nokia pour les téléphones, les tablettes et les accessoires. Et avec moi également, Baptiste Michel, cofondateur de BAM, un acteur français dans le développement des applications mobiles multiplateformes. Donc, vous êtes des experts du mobile. Euh, première question, Rémi Giraud. Je constate l'absence de Nokia sur ce salon MWC 2021, comme celle d'autres, hein, d'ailleurs. Exactement. Euh, Samsung, Google, Sony non plus n'est pas Exactement. présent. Qu'est-ce qui se passe
2: bah Déjà, c'est un choix délibéré de ne pas assister cette année au Mobile World Congress. Euh, la raison est simple. Bon, L'année dernière, c'était annulé, comme vous le savez, mmh. avec le Covid. Euh, là, ça a été reporté. Et compte tenu euh, bah, du contexte mondial, euh, on a pris euh, la décision de ne pas y être, pour la simple et bonne raison que, premièrement, c'est un investissement colossal, donc il faut quand même un retour sur un investissement euh, qui a de moins en moins de... Il y aurait
0: moins de visiteurs, a priori, moins, moins, moins cette de année Moins ouais. de
2: visiteurs, euh, moins d'intérêt pour les salons, de manière générale, euh, puisqu'on s'est habitué euh, à du télétravail, donc toutes les choses se font maintenant à travers euh, bah, des conférences, à travers des écrans, et on se rend compte que voilà, l'investissement euh, compte concernant ce... – Ce que
0: vous dites, c'est que ça remet quand même en question euh, ces grands salons mondiaux en Alors,
2: présence. ça remet en question. Moi, j'ai vécu euh, il y a quelques années euh, sur la France. Il y a des salons qui, étaient, qui existaient et qui ont disparu du jour au lendemain, euh, qui n'ont pas été remplacés. Est-ce que le MWC va, va continuer sous son format actuel J'en doute. J'en ai discuté avec... Euh, voilà, des amis qui sont dans le milieu, hein, chez euh, certains concurrents et en c'est a... un
0: format hybride. Y a un quand format hybride, conférence euh, de, de, de grands acteurs hein, qui, qui se font pendant le MWC. Voilà. Ils sont pas forcément présents sur place. Ils
2: sont pas présents sur place. Et puis les annonces euh, historiquement se faisaient au euh, MWC. Et les annonces maintenant sont reculées. Euh, je vais pas citer ouais. euh, le nom de mes concurrents, mais au mois d'août.
0: Samsung, par voilà, exemple.
2: Samsung, par exemple, font des annonces qui seront. Donc, euh... a
0: eu... Samsung a eu quand même une conférence. D'ailleurs, on va en parler puisque c'était. Euh... Euh, un peu de précision, un peu plus d'informations autour de, de, du système d'exploitation pour euh, ces montres connectées. Mais c'est vrai que l'annonce principale qui était une nouvelle montre, bah ça, il va falloir attendre sa propre conférence. C'est un peu euh, l'autre problème, je dirais, de ces grands salons, c'est que finalement les grands acteurs aujourd'hui s'emparent eux-mêmes de leur actualité, créent leur propre conférence, leur keynote à la manière d'Apple et ont moins besoin d'être présents sur ces grands événements. Par exemple, dans, dans, dans votre secteur, qui est le, les, le secteur des applis et donc des, des OS mobiles, toutes les annonces ont déjà été faites hein, par Google, par Apple et, et là, par Samsung
3: Oui, oui c'est vrai. Ils le font euh, traditionnellement lors des euh, Google I.O. Ou, euh, ou de leurs propres événements. WDC
0: pour euh,
3: Apple. WDC, exactement. Et, euh, mais en même temps, je trouve que ce, format, ce nouveau format de conférence oui. euh, est intéressant parce que euh, euh, c'est une voie de développement pour le futur des conférences comme le MWC de pouvoir faire ce mode hybride où il y a des gens sur place et des gens à distance donc d'habitude ils accueillent 100 000 personnes aujourd'hui euh, ils prévoient plutôt 50 000 sur 3 jours, euh, mais à côté de ça euh, le monde entier peut assister assez facilement aux différentes conférences qui sont, euh, qui sont soumises et après, effectivement ça ventile les, euh, les, les annonces des, euh, des opérateurs des constructeurs et, euh, et des acteurs de, du, du mobile
0: L'autre point, c'est aussi que le mobile, il fait moins le show naturellement. C'est-à-dire qu'on est moins en attente d'un euh, nouvel appareil, d'un nouveau form factor. Euh, c'est peut-être plus du côté, d'ailleurs, du logiciel aujourd'hui où ça bouge, ou des accessoires autour de l'univers du smartphone.
3: Bah, L'exemple le, le, de, de la smartwatch de, de Samsung et de, de Google est intéressant parce que. Ils ont mutualisé leur OS, oui. euh, avant c'était Tizen, côté Samsung, maintenant c'est Wear. Oui. Et c'est un OS qui va dans le sens de l'histoire parce que euh, ça va faciliter la vie à des acteurs comme, comme nous, aux développeurs d'applications mobiles.
0: Alors en quoi ça vous facilite la vie ça
3: bah Parce que l'UX, les, euh, euh, les, donc euh, l'expérience utilisateur, est unifiée. Euh, le code qu'on va pouvoir utiliser entre euh, le smartphone et le, la montre euh, sera le même. Euh, Huawei a fait pareil ils ont sorti leur nouvel OS qui s'appelle Harmony et qui est un OS qui permet de développer euh, sur smartphone, sur smartwatch sur, euh, bah, dans un véhicule connecté en une fois euh, et c'est vraiment le centre de l'histoire parce qu'il va falloir être capable d'être très rapide sur l'ensemble des, euh, des plateformes
0: Oui, enfin, ça veut dire aussi que c'est un, un monde qui s'unifie encore davantage alors qu'il bon, était déjà pas loin d'être monopolistique
3: bah, c'est un monde qui s'unifie euh, dans les usages, ensuite euh, ça va aussi faciliter la vie à des nouveaux entrants parce qu'on va pouvoir utiliser ces plateformes-là pour créer plein de nouveaux services, pour créer plein de nouvelles apps plus vite. Euh, mais après c'est vrai que les OS, il euh, n'y a pas un million de, euh, de, ouais. de constructeurs de gens qui sont capables de les, de les mettre en avant, ça c'est vrai
0: alors, euh, Rémi Giroux, vous avez travaillé pendant une quinzaine d'années euh, dans, dans le secteur du mobile en tant que, notamment, directeur commercial de Samsung et LG.
2: Tout à fait. Euh,
0: donc, vous avez vu évoluer ce marché. Ce que je vous dis, là, sur euh, la baisse d'attente autour des smartphones, ça, vous le constatez, aujourd'hui, on est sur un marché qui arrive à maturité.
2: On le constate, forcément. Il euh, n'y a plus de rupture technologique en, en soi. Euh, donc, ça veut dire qu'on bah, est arrivé à un seuil technologique où le consommateur a à peu près tout aujourd'hui, ouais. euh, dans, dans, dans son smartphone. Donc, qu'est-ce qui fait, aujourd'hui, euh, qu'il y a une, une rupture Ben, plus grand chose. Voilà, c'est un, un, un constat. Alors, bien entendu, il va y avoir des annonces euh, qui vont être faites sur des écrans euh, voilà, qu'on va pouvoir enrouler, des écrans flexibles, mais ça s'arrête là. Euh, là où il y a une vraie, une vraie avancée, en effet, c'est euh, sur euh, bah, le réseau, en compatibilité mmh. avec les terminaux, en, en compatibilité avec les chipsets, qui vont permettre une, une amélioration euh, voilà, des, des, des services une amélioration des usages, et un développement aussi des, des usages, que ce soit dans le grand public, mais également dans le B2B. Euh... Alors
0: c'est peut-être là où il reste des choses à faire
2: il y a sur énormément le marché de choses.
0: professionnel. Sur
2: le marché professionnel, il y a énormément de choses. C'est-à-dire que les marques peuvent s'exprimer euh, sur des sujets euh, très différents. C'est plus pointu. Euh, il y a des offres voilà qui sont plus dédiées sur lesquelles voilà le, le bitoblié est en attente. Donc là, il y a en effet une. Vraie il y a des annonces
0: du côté de Nokia là-dessus.
2: Alors Nokia, oui, on a on a lancé il y a quelques semaines HMD Enable Pro, alors qui est qu voilà qui un EMM. Donc c'est euh,
0: expliquez-nous ça.
2: Alors voilà, c'est de la prise de mobile. C'est c'est du management de, de device de mobile donc c'est de la prise en charge de, de mobile pour en effet accéder à un certain nombre d'informations sur mobile soit pour le brider euh, mmh. pour, euh, voilà, pour que l'entreprise ne donne pas accès à certaines fonctionnalités euh, comme certaines applications qui sont dangereuses puisqu'elles peuvent être piratées. Donc là, on parle de la cyberattaque. Mmh. Donc il y a plein de sujets autour de la cyberattaque qui sont euh, liés au mobile.
0: Ça, ça fait partie des grandes attentes aujourd'hui voilà, des a, utilisateurs. Il y a énormément de la cybersécurité cyber sur mobile.
2: Alors les, ouais. les entreprises sont très sensibilisées. Donc les entreprises du CAC 40 sont bien entendu très sensibilisées. Les PME, un peu moins parce que moins de ressources en DSI pour pouvoir adresser ces sujets-là mais quoi qu'il en soit, donc des marques euh, comme HMD Nokia en effet euh, développent ces, ces services euh, voilà, donc en effet pour répondre à votre question, il y a beaucoup moins d'innovation euh, les attentes sont très différentes euh, il y a des attentes aussi qui, qui, qui sont qui sont apparues à travers euh, bah, le, la consommation de manière générale les gens... Euh, Veulent garder leur mobile plus longtemps. Ils sont plus responsables. Ils vont vers des sujets, voilà, des co-responsabilités. On parle beaucoup de RSE, responsabilité, de
0: réparabilité, de
2: réparabilité exactement. On a, voilà, on a, on a des, il y a une exigence qui s'est mise sur le marché et les constructeurs, constructeurs doivent répondre à ces exigences. On parle beaucoup de RSE, mmh. euh, Responsabilité euh, so, euh, Sociale Social -environnementale. Voilà, et Environnementale. Euh, bah, on doit s'adapter à, à ça en répondant précisément.
0: Bon, il y a quand même un sujet qui euh, fait l'événement, c'est la 5G. Mmh.
2: C'est la rupture
3: technologique alors, on est un petit peu à la traîne en Europe. Mmh. Euh, la 5G... Euh...
0: Est-ce grave bon, Parce que pour l'instant, les usages, on ne les a pas vraiment vus. Hein.
3: Non, certes, mais euh, euh, ça met du temps à se mettre en place. Ceci étant dit, euh, ça se développe très très vite aux états unis et en, et en Chine. Donc, euh, il va falloir y aller. Surtout que c'est un peu comme... Euh, c'est un peu la nouvelle électricité. Euh, c'est une innovation qui peut en amener plein d'autres, et notamment euh, dans l'industrie. Aujourd'hui, ce qui freine beaucoup, c'est euh, bah, la sécurité. Comment on va faire pour sécuriser l'ensemble de ces euh, oui. devices qui seront connectés euh, Et on ne sait pas forcément très bien le faire aujourd'hui. Il y a 300 000, c'est un des chiffres. Il faut quand dire. même
0: rappeler que quand on a parlé au départ de la 5G, c'était l'idée qu'on était plus que sur une évolution avec euh, ah. des smartphones qui se connectent plus vite au réseau. Hein. Euh, on était plus sur euh, la vie dans un monde où tout <coughs> est connecté. On nous parlait de la IoT. ville connectée, mmh. des routes. Ouais. Bon, on ah, en est loin. Aujourd'hui, on ne le les a big, pas vus du tout arriver, ces ah. usages. On n'est même pas encore à la vraie 5G. Là, ce qui a été dit, oui. c'est que cette vraie 5G, elle arriverait, enfin, elle commencerait à être expérimentée en
2: 2023.
3: Ah, exactement, oui, c'est ça La 5G stand -alone, qui est qui offre un débit qui serait vraiment, vraiment supérieur à laquelle aujourd'hui. C'est plutôt 2023. Mais c'est pour ça que... Mais c'est déjà un sujet temps, de préoccupation
0: aujourd'hui C'est un sujet sur lequel vous travaillez, par exemple
3: bah, C'est un sujet qu'on regarde ouais, de très près parce que euh, ça va apporter des nouveaux usages euh, en, pour les, les, les particuliers, mais surtout pour les entreprises. Voilà. Euh, et donc à nous d'être capables aussi de nous adapter dans les produits qu'on va développer avec eux, de les conseiller pour être capables de, bah, de, de mettre en pratique ces usages et de les, de les porter sur le marché.
0: Alors Rémi Giro, je vous vois opiner du chef. Pourquoi oui pour les entreprises Qu'est-ce qu'elles vont faire de plus avec cette 5G
2: bah, En fait, on, on parle d'application métier. Euh, donc l'entreprise est... Bien, bien la cible. Euh, je, on pourrait parler du monde médical, on pourrait parler euh, des médias, on pourrait parler euh, de l'automobile. Euh, donc la 5G va permettre euh, bah, d'assister tout. Euh, les services liés à, voilà, à, on pourrait parler d'hospitalisation à distance euh, via alors 5 Alors moi, G. ça
0: m'interroge beaucoup, ça, parce que euh, finalement, on a lancé la 5G auprès du grand public qui ne sait pas trop quoi en faire et qui même euh, s'inquiète, hein, euh, parfois. Oui. Euh, alors qu'en vrai, le, le, vrai j'imagine, en tout cas à chaque fois que j'en je, je, parle autour de moi, la 5G, c'est un sujet industriel, c'est là où va y avoir vraiment des ruptures. Pourquoi on n'a pas démarré avec l'industrie
3: il bah, bah, y a des sujets qui sont, euh, qui sont menés en ce moment, des expérimentations qui sont menées beaucoup d'ailleurs dans des CHU euh, à Toulouse et à Rennes, ouais. par exemple, qui sont en train d'expérimenter euh, la 5G. Donc ça leur permet quoi Ça leur permet d'avoir euh, des données sur les patients de manière beaucoup plus rapide, lorsque les patients sont en transfert notamment. Il euh, y a des cas d'usage aussi en test dans des usines. Euh, qui, euh, alors, un des exemples, c'est euh, comment on fait pour automatiser et robotiser une usine euh, avec euh, des gains de productivité qui sont beaucoup plus importants donc on entend moins parler parce qu'on est au début et qu'on est en train de tester et que c'est vrai que le réseau euh, de 5G stand-alone sera vraiment opérationnel en 2023 donc on est vraiment encore au tout début mais, euh, mais oui c'est le moment d'expérimenter de, ce qu'on pourra faire pour qu'en 2023 ça marche vraiment Ouais, puis ce, qui va,
0: ce qui va accompagner aussi l'essor de la 5G, c'est euh, des nouveaux processeurs qui vont arriver dans les smartphones plus puissants. On a eu une annonce de Qualcomm, Qualcomm. avec euh, Snapdragon 888+, donc euh, ça peut faire bouger le marché, ça aussi euh...
2: Alors Oui, il euh, y, y a deux choses. Hein. En effet, il y a le taux d'équipement, c'est-à-dire dans le grand public, et euh, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la 5G n'est pas complètement implantée, c'est-à-dire que le taux d'équipement n'est pas encore abouti, ouais. les marques font leur gamme de 4G à 5G. Les opérateurs achètent de la 5G, mais ça se fait de manière euh, lente. C'est pour ça que L'aboutissement 2023, ça me semble euh, tout à fait logique. Euh, donc, il y, y a ce premier point qui est, qui est, qui est, qui est important. Donc, les sur la
0: partie euh, puissance de processeur, est-ce qu'on va avoir alors, à arriver des nouveaux smartphones qui sont, alors, Ce sont déjà des ordinateurs, on fait déjà tout alors, avec. Qu'est-ce qu'on peut imaginer demain
2: Il y a des annonces. Hein, donc, il y a beaucoup de constructeurs qui sont emparés de ce nouveau, euh, ce, nouveau euh, chipset hein, qui va permettre en effet une meilleure utilisation, comme je le disais, de, des mobiles. Euh, donc ça, ça c'est une réalité de demain euh, ça c'est des annonces qui vont être faites au MWC Oui, euh... mais ça
0: va changer le smartphone On va le... avoir un nouveau type de smartphone arrivé
2: arriver Non, pas particulièrement c'est-à-dire que le, le design, le hardware va rester le même mais c'est l'expérience utilisateur quand vous allez vous connecter vous allez avoir un débit supérieur à la 4G donc vous allez avoir un usage bien, bien plus confortable euh, mais le, le consommateur grand public aujourd'hui, tout le monde le dit hein, je ne suis pas le seul à le dire il n'y a, a pas une rupture, une, une fois de plus. C'est certain. Euh, ça, la rupture, on va plus l'avoir sur le B2B, sur les applications métiers dont on parlait tout à l'heure. voilà donc, donc on va
0: pouvoir faire tourner des applications métiers beaucoup plus exigeantes sur les smartphones grâce à ces nouvelles puces.
3: Exactement. Oui. Euh, on va pouvoir aussi, je pense, euh, voir l'essor de technologies dont on parle depuis un petit bout de temps, mais qu'on voit peu, en tout cas, euh, dans, le, dans le, le, le B2B, qui sont la réalité augmentée et la réalité virtuelle. C'est quelque chose qui va être rendu possible par euh, la 5G, parce que les, la, la latence sera plus, bas, plus basse pardon, et, euh, et la puissance plus importante. Donc, euh, je ne sais pas si les smartphones vont vraiment évoluer euh, dans leur forme, mais euh, par contre, dans leur puissance, c'est certain, et donc ce qu'on va pouvoir en faire euh, sera décuplé.
0: Euh, on a autre chose, c'est l'enjeu euh, de la connectivité avec les, les constellations de satellites, mmh. Euh, ça aussi, ça va faire euh, l'événement, ça, ça, ça va occuper une partie du Mobile World Congress, non
3: et On va voir ce que va dire euh, Elon Musk, euh, oui, je crois que c'est ce soir, ouais. sur Starlink. Euh, ce que je trouve intéressant sur la connectivité, euh, c'est un des points qui a été relevé hier euh, lors d'une conférence, c'est qu'aujourd'hui, il y a un sujet d'accès à la donnée, mais euh, la réalité, c'est que 80, 85% de la population mondiale est à portée d'un réseau. Et donc le sujet euh, est beaucoup lié à l'éducation, euh, comment on fait pour apprendre à utiliser euh, les appareils numériques et à l'accès aussi à des smartphones euh, moins chers. Donc, la connectivité d'un point de vue technique est Starlink, et Starlink, euh, et, euh, comme un, ce que faisait Google sur Loon, est un, oui. est un, est, est un projet qui est, qui est extraordinaire. Mais ces autres, enfin, ces autres pendant, l'éducation et, euh, et l'accès aux, aux appareils est aussi euh, crucial.
0: Et ça, pour l'instant, il n'y a pas grand monde dessus, c'est ça est ce que vous dites
3: Il n'y a pas grand monde dessus, il y a, euh, il y a quand même des OS et, euh, qui se développent, notamment un, un OS qui s'appelle KaiOS, et qui permet de faire tourner des applications sur des devices qui sont très peu chers, euh, et qui permettent ça, de, de, de développer ça, mais c'est un vrai sujet, même. Ouais.
0: Il y a quand même des lignes qui bougent au niveau business, hein, avec euh, l'arrivée de, des constellations d'Elon Musk, entre autres, mais aussi sur euh, le réseau. On a vu que les sanctions américaines ont rendu la vie compliquée à certains équipementiers, notamment sur la 5G. Mais alors, le marché il euh, y en horreur du vide, ça se réorganise. Et euh, on voit apparaître, euh, finalement, des nouveaux acteurs euh, d'équipements, de réseau. On travaille beaucoup plus avec des solutions dans le cloud. Finalement, je, je vous dis ça parce que finalement, est-ce que l'événement du Mobile World Congress, il n'est pas beaucoup plus pour la profession aujourd'hui que pour le grand public
2: Alors déjà, il y a une approche assez géostratégique du, ouais. du mobile. On, on s'en rend compte, hein, c'est devenu un sujet politique. C'est vrai. Euh, L'effet annonce de Huawei, notamment euh, de, par, par Trump, a été un tremblement de terre, un tsunami euh, pour, pour la marque. Et je pense que ça va continuer. En effet, il euh, y a eu euh, des blacklists qui ont été, euh, été nommés, d'autres ont tremblé, ça n'a pas été, euh, on va dire, concrétisé. Mais voilà, il y, y a de plus en plus euh, une intervention euh, des gouvernements euh, sur le sujet, puisque c'est devenu euh, voilà, la data. Euh, la data, et c'est un sujet donc, qui est traité euh, tous les jours, c'est-à-dire qui euh, la possède et comment on l'utilise. Et c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que l'utilisateur, aujourd'hui, est très concerné, euh, de plus en plus. Même si les jeunes de génération, on va dire, 10-20 ans, n'ont pas tout à fait ça en, en, en tête. Voilà, donc il y a, y a une, une accaparation de ce sujet au niveau politique.
0: Est-ce que les lignes vont bouger, d'après vous, au côté business
3: euh, ben Je pense qu'elles sont déjà en train de bouger. Hein. Dans le monde des opérateurs, par exemple, aujourd'hui, au MWC... Euh, un des acteurs les plus présents, c'est AWS, euh, oui, est vrai. Ce qui est quand même est quelque Amazon, chose d'Amazon, ouais. ouais, euh, euh, donc le Amazon qui est leader dans le cloud. Et euh, c'est eux, euh, et Google et Facebook, qui font partie des gens, qui sont aujourd'hui capables d'investir euh, pour oui. déployer des câbles sous-marins. Oui. Euh, donc c'est quand même un énorme changement. C'est-à-dire
0: que jusqu'ici, on avait besoin des opérateurs pour euh, ouais, déployer ouais. ces câbles sous-marins qui euh, font transiter l'ensemble des communications d'Internet et là, on s'aperçoit que ce sont les GAFAM qui sont en train d'installer ces câbles.
3: Qui rentrent dans la danse. Ouais. Et, et ensuite, les opérateurs vont investir 900 milliards euh, d'ici 2025, notamment dans la 5G. Euh, donc, ça, ça rebat les cartes. Mais ceci étant dit, la question, c'est comment on peut aussi réguler ça, mmh. euh, gérer ça Parce que euh, la lutte n'est pas forcément équitable entre un Orange en France et un AWS ouais. qui va utiliser les réseaux d'Orange euh, sans pour autant euh, les financer lui-même. Donc, euh, ça sera intéressant de regarder ce qui nouvelle Qu
0: est nouvelle guerre ce que... économique et c'est vrai géopolitique. Géopolitique. Hein. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages Rémi Giraud. je rappelle que vous êtes directeur HMD France Nokia et Baptiste Michel, cofondateur de Bam. Juste après la pause, on va dans le monde de la data, on reste dans ce monde de la data et on va s'intéresser aux cookies ou à la naissance d'une nouvelle économie du consentement. Smartex, ça continue, on est retour, de retour en plateau pour notre rendez-vous avec Le Monde de la Donnée. Et aujourd'hui, c'est Carole chartier djelaïbia qui euh, est avec moi, secrétaire générale du Cercle de la Donnée. Bonjour, Carole. Bonjour, Delphine. Alors, ces derniers mois, on a assisté à un durcissement des, des règles liées au traçage publicitaire sur euh, Internet. Désormais, l'internaute est soumis à une demande de consentement pour pouvoir euh, suivre son comportement sur Internet. Ou alors, on lui propose... Euh, bah, ou alors on lui propose autre chose alors comment ces pratiques euh, ont euh, modifié le fonctionnement d'internet selon vous ces pratiques de bannière de consentement qui arrivent systématiquement quand on se connecte sur un
4: site en fait pour vous répondre à cette question euh, moi je vous propose de remonter euh, un petit peu dans le temps, euh, si vous voulez quelques années en arrière à l'époque euh, où euh, le fonctionnement d'internet n'était pas vraiment transparent euh, pour la plupart des, des utilisateurs, des internautes vous savez, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mais <rire> il est vrai que l'avènement d'internet a été une révolution en ce sens que ça a permis au plus grand nombre d'accéder à des contenus de plus en plus vastes, et ce, gratuitement. Enfin, moyennement, le paiement de l'abonnement. Mais c'est vrai, pendant de longues années, cette gratuité, elle n'a pas été interrogée. Euh, donc, comme chacun le sait, la principale source de revenus euh, de, et de financement d'Internet, c'est la publicité, et, euh, et donc les fameux cookies. Donc, ça signifie que lorsque vous consultez un site Internet, votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette, euh, le site... Que vous consultez, va déposer un petit fichier, donc c'est ce qu'on appelle un cookie, et ce, ce cookie va permettre de vous suivre, de suivre votre comportement, de suivre vos habitudes, et donc de dresser un profil euh, marketing qui définit vos habitudes et vos préférences, et donc de vous proposer de la publicité ciblée. Et pendant très longtemps, c'est vrai que ces pratiques étaient totalement opaques pour l'internaute. Euh... Heureusement, heureusement, donc ça a changé, on est allé vers un modèle plus transparent Voilà, tout à fait, donc en France il a fallu attendre quand même 2013 pour la, que la CNIL adopte des premières recommandations à la matière et euh, ce n'est vraiment qu'avec euh, l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, donc le fameux RGPD que euh, les exigences en matière de consentement euh, en général, mais particulièrement en matière de cookies, ont été renforcées donc désormais, les règles de consentement sont assez claires. Euh, le simple fait de poursuivre la, la navigation sur un site ne peut plus être considéré euh, comme un consentement de l'internaute. Donc il faut qu'il y ait vraiment euh, un acte positif clair. Donc c'est par exemple cliquer euh, sur une bannière cookie sur le bouton « j'accepte euh, ». Il faut également être en mesure de refuser les cookies, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est-à-dire que a, on a vu fleurir maintenant les boutons « j'accepte » ou « je refuse ». Et les utilisateurs doivent aussi être en mesure euh, de euh, retirer leur consentement facilement et à tout moment. Donc ces nouvelles règles, elles s'imposent à tous les acteurs d'Internet et bien entendu également aux géants d'Internet, les fameux GAFAM qui doivent eux aussi donc, se mettre en conformité. Apple a joué le jeu récemment et depuis euh, avril dernier, les utilisateurs d'iPhone ne peuvent plus être utilisés, donc ne peuvent plus être pistés euh, à des fins publicitaires sans que leur consentement n'ait préalablement été recueilli. Et
0: Apple en a fait un cheval de bataille.
4: Exactement. Mais euh, quand on voit euh, les résultats, c'est vrai que cela a 11 à 12% des utilisateurs ont consenti à cet usage. Et aux états unis le refus est encore plus grand puisque c'est 96% des utilisateurs qui ont refusé qu'on utilise leurs données. Pour être pissé sur Internet.
0: Et donc, cette baisse euh, drastique du consentement vis-à-vis euh, -vis des cookies et du traçage, ça génère un nouveau modèle
4: économique d'Internet bah, Tout à fait. On assiste déjà à des changements et je pense qu'on doit assister à des changements encore dans le futur, des changements assez importants. Euh, déjà, dès janvier dernier, Google a annoncé qu'il a travaillé à un nouveau modèle, une nouvelle norme de publicité qui ne serait plus basée sur, euh, sur les cookies. Euh, en fait, il s'agirait de pister, toujours pister les utilisateurs, bien entendu, parce que c'est le but, mais de façon anonyme, sans avoir recours à des cookies à des données personnelles, mais a priori à ce stade, euh, il subsiste encore des doutes sur la conformité de, de, de ce système avec les règles européennes de protection des données, donc euh, affaire à suivre mais récemment on a pu observer quand même une nouvelle tendance qui est un petit peu euh, euh, disons particulière, c'est que les entreprises, donc certaines entreprises comme Facebook ou Vinted euh, elles ont envoyé des notifications à leurs utilisateurs en disant attention si jamais euh, le nombre d'acceptations en cookies baisse trop euh, le service deviendra payant et d'autres sites, eux, euh, ont franchi le pas et donc désormais vous propose de faire un choix, soit consentir à la collecte et à l'utilisation des copies, soit prendre un abonnement. Donc c'est vrai que cette, cette nouvelle pratique elle a au moins le mérite de faire cesser la fausse croyance selon laquelle internet est gratuit puisque désormais chacun dispose d'un choix donc soit euh, payer l'accès au service en monnaie euh, sonnante et trébuchante soit euh, en échange de l'utilisation de, de ces données mais c'est vrai que quelle que soit l'option choisie on voit qu'il y a toujours bien une contrepartie.
0: On peut dire que c'est quand même une bonne nouvelle pour les
4: utilisateurs oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que pour moi, cette évolution, elle comporte quand même un bémol. En ce sens que euh, la monétisation des données va faire rentrer, on tendance à faire rentrer les données à caractère personnel euh, dans le domaine des, des biens marchands. Alors qu'en euh, Europe, euh, ces dernières sont plutôt envisagées sous l'angle de, 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 euh, des libertés individuelles, des, des libertés fondamentales. Donc, on change quand même de paradigme. On, on
0: épouse le modèle américain, finalement.
4: C'est un peu ça. Et, euh, et on peut se demander, en fait, s'il est vraiment souhaitable de, quelque part, vendre une, une part de nous-mêmes. Parce que nos données, c'est quand même euh, éminemment donc, personnel, comme leur nom l'indique. Et ça donne quand même des informations sur nous-mêmes, sur notre personne. Donc, est-il vraiment souhaitable de vendre une part de nous-mêmes juste pour accéder à du contenu sur Internet euh, On peut se demander euh, si le, le, le jeu en vaut bien la chandelle. Donc, et alors, quelles seraient les solutions, selon vous Eh bien, moi, parce, face à ça, je pense qu'il est primordial de remettre la personne... Euh, au centre de ces pratiques parce que si vous voulez je pense qu'on risque à terme d'arriver à un internet à deux vitesses des personnes donc plus défavorisées, plus vulnérables, moins bien informées qui elles bah, consentiraient au dépôt des cookies avec les risques que cela peut comporter parfois et d'autres personnes mieux informées qui elles voilà, soit se passeraient de l'information soit seraient prêtes à payer et donc, moi, je pense qu'il est primordial de remettre la personne au centre des pratiques. Euh, c'est d'ailleurs la philosophie que sous-tend le GDPR, et c'est vrai qu'il faudrait euh, ben, en appliquer pleinement les principes plutôt que de chercher à les contourner, parce qu'actuellement, on est un peu dans un paradoxe, en fait. L'application du GDPR fait qu'on va vers un modèle plutôt américain, comme vous le disiez. Donc, il faudrait d'abord faire des programmes en matière d'information et d'éducation des personnes, euh, et puis, également, euh, ben, je pense qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de transparence quant à l'usage qui va être fait des données, euh, une utilisation beaucoup plus responsable, et, et parfois aussi minimaliste, on n'a pas besoin de pléthore de données pour rendre un service. Et euh, on pourrait également inventer des pratiques alternatives, mais surtout, il faudrait faire en sorte que l'internaute soit en mesure de faire un véritable choix, éclairer, redonner confiance aux utilisateurs en adoptant des pratiques éthiques, véritablement respectueuses des personnes, de leurs intérêts et de leur vie privée. Que vous soyez entendu, merci Carole, Jessica,
0: Delaybia, merci beaucoup pour ces éclairages sur le monde de la donnée et la pratique du consentement. À suivre, on va découvrir un nouveau robot qui roule. Bonjour Cécilia. Aujourd'hui, vous allez nous présenter un robot qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction.
5: Bah oui, on plonge quasiment dans Star Wars. Vous vous rappelez ce bobo, ce robot qui s'appelle BB-8, vous savez, qui roule comme ça. Tout le monde voulait avoir ce robot téléguidé après la sortie du film. et bien, le Japon aussi, il veut avoir un robot du même genre. Et c'est pour ça que l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise, la JAXA, précisément, a annoncé le prochain lancement d'un petit robot sphérique. Elle veut l'envoyer dans l'espace, elle aussi. Mais précisément euh, sur la Lune Alors ce projet ce sera un projet commun Entre l'Ajaxa et euh, les géants technologiques japonais Donc il y a tommy Sony Et il y a aussi l'université euh, de Doshisha Alors par exemple pour Sony C'est la seule info qu'on a euh, du côté de ces acteurs technologiques Ils ont développé un système de contrôle Connu qui utilise euh, S-Présence C'est un, une carte processeur de détection euh, intelligente compacte et à la fois euh, économe en énergie Destinée principalement à l'IoT. Et c'est ça qui de particulièrement innovant, ce robot Mais pas seulement, en fait. Vous allez voir qu'il y a plusieurs raisons qui m'intéressent ici avec cette technologie. Et la première avant tout ce sont ses dimensions parce que ce robot, il est minuscule il fait à peu près la taille d'une balle de baseball, précisément 80 mm de diamètre pour seulement 250 grammes un robot ultra compact en forme sphérique et silagée, c'est une véritable aubaine pour le secteur spatial parce que le gain de place, évidemment c'est un objet de réflexion quotidien dans ce secteur, on en a souvent parlé ouais. ensemble ici, il faut optimiser la place disponible dans une fusée il faut réduire le poids dans une fusée, plus une charge est l'autre plus elle a besoin de carburant, bref d'une façon ou d'une autre euh, cette technologie, une technologie miniature et compacte pourra réduire les coûts financiers. Et puis il y a aussi un point intéressant là-dedans, c'est l'agilité dans cette technologie, même si elle est ultra compacte, ce robot euh, il est capable de changer de forme une fois arrivé sur la lune, il pourra prendre une autre forme et toujours s'y déplacer c'est-à-dire qu'il pourrait être à la fois sphérique et plus ou moins cylindrique, c'est-à-dire il va ouvrir ces deux, deux côtés de la sphère euh, comme ça. On comprend à peu près que les deux euh, modes pourront euh, avancer. Alors évidemment, c'est un nouveau défi technologique. La surface de la Lune n'est pas lisse, il y a beaucoup d'obstacles. Là encore, on a hâte de voir ce que ça va donner, on n'a pas vu d'image pour l'instant. Mais si ce défi est relevé, ça veut dire, comme beaucoup de missions vont arriver dans les prochaines années sur la Lune, ça veut dire qu'on aura les moyens technologique et peut-être pas très cher, d'envoyer peut-être tout un réseau de caméras pour surveiller les l'émission qui se passent là-haut alors justement, qu'est-ce sera sa mission là-haut C'est ça, filmer. Il n'y aura pas de prise d'échantillon. Là, la première aujourd'hui, ce sera d'aller euh, faire une cartographie de, des lieux et surtout d'analyser le Régolite. On en a déjà parlé ensemble, hein. vous savez, ce ouais, petit échantillon poussière. de poussière lunaire, exactement. Donc là, il va aller analyser le Régolite pour préparer la prochaine mission de la JAXA, qui est en 2029 et qui va consister, elle, à envoyer de nouveau un rover, mais cette fois pressurisé et habité sur la lune. Donc là, on va vérifier un petit peu le sol. En 2029, la enverra des hommes et on a hâte de voir le lancement de cette petite boule en 2022.
0: Merci, Merci beaucoup Cécile, c'est presque la chronique dans l'espace aujourd'hui. <rire> c'est vrai. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.